0: 收听我创业我独角，本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，我们深信每一位创业家都是自己品牌的主角，有更多的创业故事与梦想值得被看见。我们今天非常开心呢，邀请乐鱼有限公司的负责人舒宗宇先生 Justin 来接受我们的人物专访，欢迎 Justin，、嗯、欢迎，那在前面呢，想要先请 Justin 分享，就是你当时为什么会成立这个品牌？那你的起心动念是什么
1: ？OK， 呃，因为时间有限了，我待会呃比较简短一点。不过简单讲，是因为我呃，其实在美国待了十年时间。嗯、那我当初决定说要回来台湾的时候，其实就是已经经过思考。那呃。是整体的规划嘛？那回台湾，包括植牙部分、嗯，我其实原本就有设定，其实早晚会往创业这条路走。嗯，那往你说创立品牌，比较去做一个品牌化的事情，其实算是一个可能过去几年的摸索跟工作上，哎，一些的经验累积。那我才决定说要往品牌这条路走。嗯、对，是等于说创立这个公司跟要做品牌这个事情，其实是来自于呃可能过去呃的决定，嗯，跟一个就是。过去可能在上班的时候，这几年累积下来的看到的所学的，跟我自己的判断、嗯。那简单来讲，比如说以品牌这条路走，是因为我自己觉得，嗯，呃，从就是学的跟呃累积到周周边看到经验，我觉得台湾在我们呃年轻的这一代，其实已经不太有具备，可能台湾老一辈做代工，你开工厂做代工、嗯，然后做什么贸易的这个条件在了、嗯。那在我们这一代，其实你又想留在台湾的话。我是觉得，其实的确往品牌化，呃，像加一下大家讲的比较品牌化、比较有价值化的方式去走，嗯、呃，我觉得是我们这一代，呃，这一辈其实比较有机会走的事情。嗯、那当然也是我自己对这方面的路线，我呃有自己的算是一个信念跟想法。嗯、那我也觉得这是一个呃未来长期一个正确的道路，嗯、所以我才选择呃走这样的路。
0: 嗯，那是不是也可以请 Justin 跟我们分享，就是对于你们品牌商品的特色啊，或者是服务的特色，跟其他品牌我们所呃所知道一些商品有没有什么样的差异性
1: ？OK， 呃，简单讲，我们公司的团队都是比较具备专呃一些专业跟经验的。嗯、那呃，简单举例的话，你任何一个产品其实都会有所谓的呃创意发想到设计，嗯，那呃，然后再来你所谓的生产的部分，但你可以是一些手工艺品、艺术品。或者是所谓的量产品，那我们这边的设定跟我们的专业经验都是在做所谓的量产品这一块。嗯，嗯然后到呃后端，你产品做出来的，那像我们说，我们不是要呃便宜卖的话，那当然就是会有所谓的行销跟销售端的呃的专业跟经验必须。嗯，那我们的团队就算人不多，可是变如说我们过去的经验都是有从，就是我们有办法从一个从无到有，呃，一个创意的发想到把它设计开发出来。到呃寻找适合的材质跟工厂怎么样的紧密配合、嗯，把它量产化，呃成功的量产出来。到后端的怎么去把，因、欸、我们生产好的东西之后，怎么把这些好的东西，呃用正确有效的行销方式去做推广、嗯，那才能让它变成是一个正向循环嘛、嗯，我们才有办法继续经营下去，然后再、嗯、呃后续做出更多好的商品。这个变是我们呃具备刚刚上述说的这些专业嗯，嗯，那以一个我们呃，比如今年新推出的产品日日便当盒来做举例的话，嗯，那这个产品其实是我们当初从，哎，我们看到一个，呃，比如说你今天是汤面的外带的这个行为上，可能大部分都还是用就是一次性的塑胶这样做外带，
2: 嗯，那我
1: 们就想要做有没有一个更环保，然后呃使用上更好的一个产品，那我们就想到一个。嗯一个哎，是不是有一种隔板或什么可以把面跟汤做一个分开？嗯、然后可是它又是一个一个容器内，那去这样做一个呃收纳跟去做使用的一个容器。嗯，我们可能从这样的一个创意发想到经过一些我们自己的专业呃跟一些讨论啦、啊，后包括一些试调，我们最后把这呃可能这样的原本这样的设计想法。最后转变成是做一个便当盒、保鲜盒。嗯，那我们的其中一种活动式的隔板，就是有具备呃可以把油水滤掉的这个功能。嗯嗯,嗯。那我们就从这样的创意发想开始去做，然后呃，我们决定做这样的产品，把一个设计的可能初稿跟一个理念呃设计好之后，我们接下来就会去做呃研究，有怎么样的材质比较适合，怎么样的工厂适合嗯嗯嗯。那像我们这产品比较特别，就是在我们的材质上。嗯,嗯，那呃。我们简单举例，就是不锈钢的话，常见的材质不锈钢，就是呃，它耐高温很棒，可是当然它长期，因为你要做到不锈，它其实长期还是有一些可能重金属脱落这些问题、嗯。那加热上的话，它可以呃，它可以做蒸煮，因为它耐高温夠。可是它不能微波，因为它本身是金属的状况，微波的话它就没办法用、嗯。那玻璃的话，呃，就是它第一是它没有办法，就是它的就是安全性。跟它的重量，其实在使用上是呃很不变的、嗯，而且因为玻璃，其实你的盖子基本上还是会用塑胶、嗯，所以它还是会延续到我我等一下讲塑胶这个缺点，嗯、塑胶就是它可以微波，嗯、可是蒸煮跟它耐高温其实是不够的、嗯。目前市面上大部分看到塑胶，它其实它的耐高温就是一百左右就是它的极限值，所以微波可能勉强可以，可是长期可能还是会有所谓的依照它使用不同的塑胶了，好一点的可能比较没有毒性。那比较差一点的塑胶材质，它可能就会有所谓的毒性的呃释放出来。嗯,嗯然后再来是塑胶，因为它耐高温不够，所以比如说台湾人还是有很高比，还是有一定的比例或者使用情境，你会用大铜电锅、嗯，你会用蒸笼、嗯嗯。那因为呃水蒸气的温度是远高于一百度，所以别成说他们就会，你会发现，哎、欸，市面上说你看到保鲜盒、便当盒。没有一个会跟你说可以放电锅，嗯、其实是因为来自于它材质其实是不够好的。嗯、那所以我们在呃找材质的时候，发现哎，目前已经常见的材质，我们觉得其实都没有这么理想、嗯。那不管我们从行销的角度，还是说我们今天想把产品做更好，我们就会寻找有没有更好的材质来去做使用。嗯嗯然后最终我们就选了一个叫 cPET 的这个材质。嗯嗯那呃简单讲 P 呃 C 的部分叫结晶化，这等一下后面讲。嗯、PET 代表的其实就是一个，其实它是一个很常见的塑胶、嗯。那它常见于什么？它常见于我们日常看到的保特瓶。嗯，那。它的优点很多，就是它的无毒性啊，它没有塑化剂，没有双酚 A， 什么重金属，其他的添加剂都没有。嗯，然后在环保性上面，它也是目前回收率最高的塑胶、嗯，就是可能它会被回收去做所谓像台湾呃大家看到什么纺织纱来做衣服、做鞋子，
2: 嗯，这
1: 都是这个材质原本就有的特点。嗯，那这个材质呃的缺点是什么？它的耐高温，在原本像宝特瓶这样透明的状态之下。正常的状态下，它耐高温是不够的，它耐高温就只有大概六七十度，嗯、所以今天要做像呃便当盒、保鲜盒这样的食物容器，它耐高温就会不够、嗯，所以我们之前才没有靠这个材质使用在这些食物容器上面。嗯、那我们呃有发现、欸，找到一个特殊的制成，就是前面 C 这个代表的，它代表 crystallize， 就是代表是结晶化、嗯。那它是经过等于说我们还是用原本这个材质，所以它保留原本刚刚上述的这些优点。嗯、那结晶化，它就是把它的分子结构，这个材质的分子结构结晶化，所以我们也不是添加说什么一个什么涂层啊，或添加其他原料都不是，它还是它原本的材质，那只是把它的分子结晶化之后，那简单讲，它的呃分子结构比较坚固，所以它耐高温就可以提高到180度以上，那变人说这个材质就是哎、欸，还是保留原本无毒性、环保性的优点。那它耐高温这一点又反而比其他材质都更好的、嗯，所以它就变成是市面上目前唯一、就是欸、真的是可以完全可以微波又可以蒸煮，嗯、然后而且是在无毒性的状况之下做这两种加热的情况都可以的材质、嗯。那像我们这个产品就是诶，觉、欸、得从前面刚刚这样的呃设计的创意开发到找到适合的材质，然后、呃、因为它是一个全新的材质嘛，那呃我们甚至从模具上要怎么去改，怎么跟工厂紧密的配合，怎么去实力建去一直调整。这个就是我们这边可能会比较完整具备的能力。嗯，嗯到，因为我们把这样的产品做出来，它的因为它的材质优点跟一些它的、呃、坦白说，就是成本不可能低、嗯。那这样的状况之下，我的售价我们不是说一定要卖很贵很贵，可变成说，因为我成本本来就已经很高了，嗯、那我我的售价当然就不低。那那在你要销售一个售价不是走便宜路线，是靠杀价便宜卖的东西，那你就要搭配上呃适合的行销跟销售的管道。那这部分能力我们都具备，等下后续可能也可以再去提到。嗯嗯
0: ，对。嗯，所以刚刚其实嘉庭也分享说、就是透过你们在前些时候也是挑选有不同的材质、嗯，那我想这在创业的过程当中，呃，我想可能都会遇到一些可能挫折或是困难。那嘉庭，你到底怎么去面对这些挫折跟困难，然后并且度过它的
1: ？OK。其实一个最近的一个例子，然后所以印象比较深刻，嗯、其实就是也是跟这个日日便当盒有关。嗯，这个产品实际完成量产到出货，其实是今呃就是今年年初农历年过完之后，嗯嗯我们才呃就是才开始真的呃量产，然后到、嗯、呃实际的出货。那去年底的时候，大概十一月、十月、十一月的时候，其实我们有在有在台湾的募资平台去做、嗯、呃，算募资的动作。那其实我们一开始对于募资我们就有一个设定，因为我们做品牌，其实我们都是喜欢想要做长期的，所以我并不是视为募资平台，就是我做完一波，然后就是就是冲一波，然后就结束、嗯。我们其实本来一开始就把它设定为就是有两个目标，第一个是做曝光，嗯、第二个是当然是做一个像你就可以把它视为像预购这样的一个销售手段。嗯、那在曝光的部分，其实到目前看来是还算是蛮符合预期，也还蛮成功的，就是不管。呃，有多个国家的一些厂商，其实都我们陆续跟我们接洽，嗯、mm-hmm. ，对啊，所以像我们这个产品，下个月也会在日本也会上架，也会上市， mm-hmm. 就是来自于前面的这个好的曝光。那可是呃，第二点，我们想要做的销售，就是预购达到预购的成绩这一块，其实是不符合预期的，嗯、mm-hmm. ，那它的呃原因就是因为去年因为疫情，那我们开发进度其实就比较延延后，嗯、mm-hmm. ，然后呃原本我们想说，然后募资这个市场在台湾其实它是一个很。特定的一个受众的市场，所以他其实就是特定的一小群人，他才会去看募资这个事情。所以，呃，它的受众是很很很小的、嗯。然后去年刚好因为疫情的状况，可能都有我们遇到状况就是说，哎、欸，我们原本就知道，可能去年年初有另外一档也是便当盒的商品，已经在募资上面，呃，算做蛮成功的，也募到蛮蛮蛮高金的金额、嗯。那可是原本我们想说，他、啊、那个时候募完资，理论上他应该可能。上半年就完成出货，以我们对因为互相大家同行的了解，想说应该那个节奏应该是这样。嗯嗯、那我們想我们十月上应该是已经隔一段时间了、嗯嗯。那后来我们猜他们可能是受到疫情影响，所以他们实际完成出货的时间就跟我们呃在募资上市的时间其实很接近、嗯嗯。对，就有点影响到我们。然后。后面我我们已经准备已经要上市、呃、上架的时候，才又才发现，哎、嗯嗯，怎么同时又有另外大概三四个，也都是便当和保鲜盒的案子，嗯、基本上是跟我们同档期，嗯、或者是接着我们。嗯、那我们后来所以在销售数字，我们那时候下广告啊，去呃去呃所谓的导订单的这个事情上面的时候，就会发现，哎，成效真的不好，嗯、那我们后来总呃当然去参考一下，然后去呃。归缩一下原因，就发现说这真的没办法，因为同时这个市场就已经本来就一个一个算是一个很独特、很很小的一个市场的、嗯嗯。那他又同时这么多完全同性质案子同时在对打，那大家都在下广告，大家都在去抢，嗯、那当然就是饼本来就不大了，然后同时大家去抢，那必然说当然成效就不好、嗯。那这个对我们来讲，就这的确是打乱了我们的一些计划了。那当然对公司现实面也会有一些就是。呃，资金上的一些压力，嗯，那可是像我们的话，我们就变成说，你遇到这些问题、嗯，那我们只能去面对。嗯，那变成说，像我们那时候就变成，欸、我们把很多一些销售上的计划跟一些预算，我们就先停下来。嗯，那我们就留到我们呃商品实际上市之后，正常销售的时候，我们就不是说只针对募资受众这一群人的时候，我们再去做呃行动。嗯，对啊、嗯，可是这个就变成说是一个蛮打乱计划，可能是一个哎、欸，我们开发了半年以上、嗯、半年一年的商品。然后，所以我们也要上。我我,我也不可能说，看到别人要上，我,我就就不上嘛。嗯,嗯对啊，可是反而因遇到这些状况，反而就大幅的影响到我们销售数字。嗯,嗯,嗯对，就是那个成效相对就会太低。
0: 嗯嗯那，比
1: 如我们就你就会有更多压力，那也需要去做调整。嗯
0: ,嗯对。所以听到刚刚 Justin 分享，其实面对挫折的时候，我想都会有很多的突然的挑战，因为不在预期当中。那其实困难来的就是面对它嘛、嗯，然后呃学会去调试自己的一些压力。所以后面也想请 Justin 分享，就是对于你的品牌的一些短中长期的规划有哪些呢
1: ？OK， 呃，我可能先讲长期好的、嗯，就是呃这个我们设计 Z， 然后新影良品这个品牌，其实我们当初呃选择就是做生活用品这个品牌。那生活用品为什么我们做选择？其实也是来自于我们团队跟过去的一些操作的一些经验了。Mm-hmm. 就是呃，生活类用品算是一个比较范围比较广的一个品牌。那我们可能拿来举例，大家比较耳熟能详，可能就是日本来的无印良品。Mm-hmm. 那你会发现无印良品，它的确是一个从你的家具到小家电，到食品，到衣服，到你的一些可能文具用品啊、洗脸的啦、个人的一些用品，它全部都出。嗯、那全部都是挂无印良品，那大家也不会觉得奇怪，因为它其实相对来的确都跟生活有关。那，呃，所以我们希望长期来讲，我们希望的呃品牌的广度，会是希望像无印良品或者像美国 P&G 一样嗯嗯嗯，它其实能做的产品线是很多的。那我觉得也是比较呃，对于我们想要长期经营，然后想要持续开发不同样的产品，其实会比较有利的。我们可以持续一直养同样这个品牌。那可是我可以可能每年也许不一定每年，可是可以长期有，呃，慢慢慢慢慢生出好几条不同的产品线出来。对，这算是一个长期品牌的呃的一个算是一个规划。嗯嗯。然后另外一个我觉得品牌的定位的部分，我们自己的设定可能一个比较好的举例是像戴森跟苹果。
2: 嗯
1: 。就我们要做的是好的产品，有特色产品。那因为我们你有这样的目标之后，其实的确你的开发成本，你的。生产的成本一定相对比较高，嗯，那这个时候其实你要舍去的就是说，我不，我就不可能拼价格的。那所以我们要做的并不是说百分之八十的人可能会觉得还不错，可以的产品、嗯，我们想要做的是可能说慢慢，你每个产品或产品线跟品牌，我们希望找到的是，我可能是让二十趴的人真的很爱很喜欢的品牌，嗯、而不是说八十趴人觉得 OK， 然后因为价格 OK 我就买的品牌。所以我们的设定大概会是这样只是、嗯、我们希望做的是比较，呃。呃，一个少数人，可二十 percent 的人，呃，很喜欢的品牌，然后呃，产品都是有创意、有特色，然后真的好的商品，然后呃，生活用品之下就是有这样的品牌的广度存在。嗯。那中期的话，我觉得会是，所以这是长期，我觉得长远的目标。嗯。那中期会比较像是说，呃，我们刚刚讲，哎，我想要找到十趴、二十趴很喜欢我们商品的人好，好、嗯、的。那我们在每个产品开发的时候，当然有我们自己的想法，可是你。一切的想法其实都需要经过市场真的验证。嗯，那我们会希望是说，我们在中期我可以希望，哎、欸，真的很精准地抓到我这个品牌到底有哪几哪一些受众、嗯嗯，嗯，是真的很会很喜欢我们品牌的，那我们就要很精确去找到这些受众、嗯，跟找到呃，真的能好好跟他们沟通跟触及到他们的方法，这算是中期的目标。嗯，嗯那短期的目标我是觉得就会变成是一个，哎、欸，我现在陆续有产品产品上市了。那我们要怎么就是好好的去安排一档一档的规划，跟一一档一档的行销活动也好，去推广它，或者说可能哎每半年每一年我可能有，呃就算原本出了新的产品以外，嗯呃、那原本已经在销售的产品怎么样再去帮它做改版，怎么优化它，嗯、或者说呃怎么样，比如说每年有一些新款出现，这个大概是会比较短期目标，嗯,嗯，就算是把该做的事情其实做好。那我其实比较不喜欢去设定，就是一个明确的数字目标了、嗯嗯，对吧、啊？因为这种事情，我觉得都是我我我会相信是说，你把该做的事情都做好，跟照着你要走的方向走，那其实呃数字自然会会出现嗯
0: 嗯嗯，对，大概是这样子。嗯，所以其实就像 Justin 刚刚分享，就是把该做的事情做好。那我想。可能你刚刚提到的，可能目标啦、数字啦，我想未来都会在你明确的规划的道路当中。嗯，那最后也想请 Justin 分享，就是如果像一个年轻人，他可能跟你有当时雷同的背景，那他也想要进到创业这个领域，你有没有什么建议可以给他的
1: ？OK， 呃，就算贝亚虽然说问到我说雷同背景啊、嗯，不过我是觉得说，因为背景这个每个人真的都会有很多不同的条件，就是你先天出生的原生家庭也好，那、嗯、你遇到的一些、嗯、呃你。求学遇到的人、认识的亲朋好友什么，然后经济水准都会不一样、嗯。那每个人的，就是说这个部分很雷同，我就很难讲。嗯、可是以我今天，我会觉得说，其实你要走创业的话，那呃，你讲你本身的兴趣跟专业，假如比如说举例，你你本来就已经是对设计、对这有兴趣了，嗯、那你求学的时候又又选了相关的设计系，比如说你今天对于做产品有有兴趣，那你你你是有相关的背景，你是学的工业设计。那你有相关的呃专业能力的话，那你接下来要做一个呃原创新创产品的品牌，其实现实面来讲，就是你在初期会呃很大幅度的减少你的成本、嗯，因为你可以自己去做这些专业性的事情，那你就可以把很多成本省下来，然后再来是说你对于这呃一开始的掌控度也会比较高，因为你自己可以去做这些事情，嗯、那呃。可是我觉得这个可能还不不一定是必要了，就是很多成功人，比如说贾博士什么，还不是设计师，比尔盖茨他其实大部分也不是自己在写程式，嗯，对，那那部分我觉得只是一个额外加分，可是并不是必要。那可是我觉得可能比较重要的还是说，有些假如像我们，你是要往品牌的方式去走的话，那这条道路，嗯、呃，我觉得除非你真的运气很好，不然基本上是大概是注定，一定是会是一个比较长期的事情。嗯、就是因为你东西不是卖便宜，不是我今天就是杀价竞争的话，那你的东西在一初期的时候，你品牌出期没有人认识你的品牌嘛？虽然你觉得我自己在做品牌，可是在，在在一定在初期、中期，其实你的品牌是没有多少知名度的。那人家还是一样就是在买你个别的产品、嗯。那这样的状况之下，其实一定是会比较困难的。那呃，我觉得变成说你对于自己做的事情要有一定的信念跟想法，嗯、就是你的那个呃。等于说你有那个信念，所以你会比较坚定，不然你很容易就是我今天做这设定的这条路，然后我过两天可能发现说，哎、欸，它没那么没那么顺，因为大概不你做任何规划的事情，大概都不可能那么顺啊，大概一定都会有中间很多一些意外跟曲折。那你假如你自己没有很坚定的想法的话，你很容易中间就放弃了，你可能就会、欸、原本创业创业说，哎、欸，很呃。做一做，然后发现说，哎，怎么好像没那么好赚？成绩不好、嗯，你可能过一年，然后又要做下，又又再做下一件事情了。嗯嗯、那其实这中间其实会浪费掉你很多的时间跟呃金钱也好，其实都会在中间就浪费掉
2: 了。嗯、所以我
1: 觉得其实是你要想好，就是你自己有兴趣，然后你自己对那个东西是有一定的信念想法的项目、嗯嗯、再去执行，就是不要说只是想要赚钱，然后、嗯嗯、然后我我我就要自创一个公司的话，很容易就是你找任何的不顺。你其实就很容易打退堂鼓，嗯
0: ，对，嗯、所以其实刚刚在 Justin 分享当中，其实前面也提到，如果说他是。啊，可能本科的他可能在原本他想创业的道路当中，嗯、也许他的专业就可以来辅助他的创业。对。那当然，创业过程当中，就像前面有提到，有非常多的挫折跟困难。那如果真的没有很大的呃信念哦来坚持他下去的、啊、话，其实真的很容易就会遇到挫折，然后挑战啊就放弃。所以呢，我想呢，也透过在 Justin 的分享当中，我也知道创业是不容易的。可是你也持续在走在这条道路当中，然后你有非常强大坚持，想要哦,哦把这件事情完成，甚至是让更多人看见你们美好。好的创作商品、嗯，所以呢，也谢谢今天 Justin 来接受我们的人物专访。感谢收听我创业我独角，本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，你也有品牌创业故事与梦想吗？订阅追踪并联系我们，让你的创业故事与梦想也可以被看见。